0: Inclusive, tem alguns autores que defendem que essa lenda, essa visão mais mitológica do Saladino, essa memória do Saladino, ela volta para o mundo muçulmano quando os europeus têm alguma influência nessa região, ali no século 19 e 20. Você está ouvindo o História
1: FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga e História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre. Saladino, uma das figuras mais famosas da história do mundo muçulmano como um todo, mas principalmente da história das Cruzadas. né? E para falar sobre esse sujeito, eu convidei mais uma vez o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Otávio, seja bem-vindo novamente e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado,
0: Iklis. Eu já deixo aqui minha saudação a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Agradeço a chance de participar desse podcast mais uma vez, em especial porque eu Agora a gente vai falar de um assunto super interessante, na verdade de um personagem extremamente interessante, que é aqui o nosso amigo Saladino, né, muito conhecido por ter sido um dos grandes campeões muçulmanos dos períodos das cruzadas. É, só rapidamente, para quem ainda não me conhece ou não teve a chance de ouvir outros episódios que a gente gravou, como você disse, eu sou o professor Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná eu trabalho essencialmente com períodos que eu chamo de pré-modernidade, aquilo que talvez nós chamemos de história antiga e medieval, mas focando em especial nos espaços da África e da Ásia. Então, minha pesquisa, propriamente dita, é sobre a participação de cidades africanas num contexto comercial do mundo índico antes do século XVI, mas eu tenho um grande interesse, até por conta do assunto da minha pesquisa, pela história do Islã, pelas histórias Políticas e culturais dos, dos estados muçulmanos que a gente Encontra na pré-modernidade E não tem como falar disso sem a gente Falar um pouquinho do Saladino Então tô animado, acho que vai ser uma conversa bem
1: interessante Então é isso Vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura histórica Depois dos comerciais Você que tá aí ouvindo esses comerciais, por acaso você é autor de livro de ciências humanas? Você é historiador, cientista social, economista, jornalista, enfim, você escreve livros de ciências humanas? Eu tô te perguntando isso porque eu resolvi começar aqui no História FM, pelo menos por um tempo, eu não sei se isso vai ser padrão daqui para frente, mas pelo menos por um tempo. A minha ideia é usar esse espaço dos comerciais para divulgar livros, né, de autores brasileiros, não, não só brasileiros, mas livros que tenham sido publicados aqui no Brasil em português, né? Por um preço bem mais baixo do que eu normalmente eu cobro para as editoras e tal. A minha ideia é cobrar um preço baixo para que autores possam divulgar diretamente os seus livros comigo, sem ter que ter o intermédio de uma editora, de uma empresa, qualquer coisa do tipo. E, repetindo, por um baixo custo. Então, se você quer divulgar o seu livro, é bem simples, é só mandar um e-mail para comercialistoriafm.com me dizendo qual é o seu livro a autoria, né? Supondo que não seja só você o autor, um textinho explicando da maneira mais didática possível sobre o que se trata o seu livro, porque, né? Sobre o que se trata o seu livro, porque afinal de contas o público de história FM é bem vasto, não são só acadêmicos. E você tem que me dizer também qual é o público alvo do livro. É o público geral? É um público mais acadêmico? É um livro sobre microhistória é para quem gosta de marxismo? É para quem gosta de história do Brasil? Qual é o público alvo do livro? E aí? É só você me passar esses dados E daí eu te passo o orçamento e tal Mas eu, no momento eu tô fazendo um preço bem camarada eu Tô fazendo um preço umas quatro vezes abaixo Do que normalmente eu cobro Pra divulgação de livro aqui no História FM Então se você é autor E quer divulgar sua obra De ciências humanas Que fique claro, tá? Livros sobre, sei lá Biologia, Química ou então ficção, esses livros não entram, é só livros de não ficção da área de ciências humanas. E claro que se eu der uma olhada no livro e não gostar da proposta, eu me reservo o direito de não fechar negócio e tal. Mas, se o seu livro tiver uma proposta bacana e tal, e você quiser divulgar, é só entrar em contato pelo e-mail comercial.com e daí a gente conversa. E aí eu te passo uma lista dos episódios que vem pela frente, você pode escolher em qual episódio. Você quer divulgar o seu livro? A não ser que alguém já tenha ocupado esse slot antes, né? Se alguém chegar primeiro e pegar essa vaga, aí não tem como. A não ser que muita gente procure. Aí talvez eu faça a divulgação de dois livros por episódio, ao invés de um, né? Mas enfim, é isso. Quer divulgar o seu livro? Entre em contato com a gente em comercial@historiafm.com e passe esses dados que eu solicitei e a gente conversa. E se você quer ajudar o História FM, que é financiar esse trabalho você pode fazer isso de duas maneiras, ou pelo Pix, leituraobrigahistoria.com, que aí você pode apoiar com o valor que você quiser, ou pela nossa campanha mensal né, no Apoia-se, que é o que de fato financia esse podcast. Né? O Pix ajuda muito, propagandas, publicidades, tudo isso ajuda, mas o que mantém um fluxo de caixa contínuo, que mantém o controle das contas e que dá uma segurança financeira para mim como indivíduo e para esse projeto, é o Apoia-se, porque é um apoio mensal. E você pode fazer esse apoio a partir de R$ por mês, que é um valor bem em conta, né? Ou R$ reais por mês, que você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência, inclusive esse episódio que você tá ouvindo já tá sendo ouvido pela galera do Apoia.se desde quinta-feira passada. Normalmente eu entrego no sábado, mas esse eu consegui entregar antes. E claro, qualquer valor a partir de R$ não tem que ser dois, não tem que ser cinco, é você que decide. E para apoiar é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer o seu apoio via cartão ou boleto bancário. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Douglas de Freitas, João Vila Nova, Francisco Carvalho, Marcelo Jimenez, Renato Oliveira, Gabriel Andrade, Rafael Silveira, Vitor Lopes, Flávia Lopes, Fernando Gonza, César Kundari, Débora Cruz, Joana Peixoto, Vitória Feliciani, Pedro Oliveira, Manuel Matos, Luiz Ambrosio, Ana Bertuolo, Felipe Mesquita e... Frank Falcão. Muito obrigado pessoal, são vocês que fazem a história FM existir, não é frase pronta para agradar público, é de fato são vocês mesmo, literalmente, que fazem a história FM existir. E se você que está ouvindo quer nos apoiar também, é só acessar apoia.se/barra a história e apoiar com qualquer valor a partir de R$ reais. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, como qualquer outro episódio biográfico que a gente já fez aqui no História FM, eu quero começar perguntando sobre o básico, né? Infância, juventude, da pessoa né? Do que é tema do episódio. E eu não sei se tem muita coisa sobre a infância e juventude do Saladino, né? Porque a gente tá falando de uma figura do período medieval, e às vezes é difícil ter fontes sobre o início da vida de certas figuras que depois ganham proeminência na vida adulta, né? Então eu queria saber o que, que se sabe a respeito da juventude do Saladino. É,
0: de fato, é sempre muito difícil, dependendo do personagem que a gente tá falando, ter informações consistentes ou extensas sobre o período mais inicial da vida, né? O caso do Saladino é, é interessante porque, ainda que nós tenhamos informações... Pra uma pessoa que passou boa parte da vida em conflitos constantes, em diplomacia constante, Saladino é conhecido por ser um grande líder militar, é, a infância dele, na, na verdade, foi bastante tranquila, digamos assim. Então, apesar da gente ter até que bastante informação pra um personagem do século XII, é uma infância e uma juventude, enfim, ele cresce até os 20 e poucos anos dele, ele tem uma vida bastante tranquila. Bom, primeira coisa, Saladino que é o nome que a gente conhece esse personagem aqui no Ocidente, é uma latinificação, digamos assim, é uma versão latina de um epíteto que ele recebe, Salahadin, que significa algo como o bondoso da paz, o campeão da paz, enfim, que é o nome pelo qual ele, ele é conhecido. Por ter sido extremamente reconhecido no Ocidente, o nome dele vira um nome latino, Saladino. Né, isso acontece com outros personagens como, por exemplo, Avicenna, que tinha o nome Ibn Sina, um filósofo, um matemático persa, vários outros personagens. Então, o Saladin, ou Saladino, é uma espécie de epíteto. Né? O nome desse nosso personagem é Yusuf. Então, ele, ele era conhecido como Yusuf ibn Ayub ibn Shadi. Yusuf, filho de Ayub, que era filho de Shadi. Os nomes de, de cultura islâmica ou de origem árabe costumam ter esses patronímicos atrelados a ele. A gente sabe um bom tanto sobre a vida do Saladino porque há pelo menos três ou quatro fontes mais ou menos contemporâneas ao próprio Saladino que descrevem um pouco a vida dele. Um desses personagens é o Baha' al-Din ibn Shaddad que foi um amigo próximo do Saladino, trabalhou com Saladino, atuou nas campanhas de Saladino, é, e deixou um texto bastante concreto, assim, com informações que a gente costuma tratar como precisas, digamos assim, sobre a vida dele. Então, o que o Al din uh, Ibn Shaddad nos fala é que Saladino ele nasceu no ano 532 da Égira. A Égira, é como a gente se refere aos anos do calendário lunar muçulmano, esse ano de 532, ele bate ali com o ano de 1137, dependendo do mês 1138. Então, o Saladino, ele nasceu em uma família nobre, né? Uma família com experiência militar. O pai dele era um personagem relativamente reconhecido, o avô dele também, né? O pai dele era chamado de Ayub ibn Shadi. É, nasceu, ele não era árabe, né? Nasceu na região que hoje compõe a Armênia e vinha de uma família de origem curda. Né? a gente não sabe exatamente se essa família ela era nobre ou não na sua terra natal, provavelmente não, mas aparentemente uma família com uma certa cuidade política conseguiu subir na vida, de forma que esse Ayub ibn Shadi, o pai do Saladino, ele vai se tornar governador do forte de Takrit, né? justamente a cidade onde o Saladino nasce. Acontece que nesse período aqui, a gente está falando da primeira metade do século XII, havia muita divisão política no mundo muçulmano e em especial na Síria. Quando a gente está falando de divisão política nesse caso, significa que as filiações, as fidelidades podiam mudar a vida de alguém muito rápido. Né? A filiação certa podia dar muita sorte, a filiação errada podia dar muito azar. No caso uh, do pai do Saladino, ou seja, né, um pouco antes do, sal do Saladino nascer, aconteceram ambos, azar e depois sorte. Porque o Ayub né, ele acaba se aproximando de um líder da cidade de Mossul, uh, o Atabeg de Mossul, que era um cara muito famoso. Chamado Imad al-Din Tsanki, é, ou Zeng, em português, como ele é. ele tem um nome é, aportuguesado também, né? O Zeng. Ele se aproxima desse Zeng, que era um chefe político rival do chefe a quem o pai do Saladino, teoricamente, devia fidelidade. Acontecem algumas complicações políticas, e isso faz com que a família do Saladino seja expulsa de Takrit. E aí, por conta dessa aproximação que ele teve com o Zeng, ele é recebido em Mosul. E aí as fontes dizem que foi exatamente no dia em que Ayub e sua família tiveram que fugir de Takrit que nasceu Saladino. Então ali 1137. Eles vão ficar em Mossul por algum tempo, então os primeiros dois anos de Saladino são passados em Mossul. E eles seguem para uma outra cidade fortificada chamada de Balbek. Né? Então eles vão para Balbek quando Saladino tinha dois anos. O Saladino vai crescer nessa cidade. Ela vai ser sitiada em 1146, então quando o Saladino tinha ali por volta de nove anos, quase dez. E aí depois eles seguem para Damasco, né? Então a gente tem aqui mais ou menos o cenário geopolítico no qual Saladino cresceu, né? Até ele começar a sua carreira militar e política, ele vai passar a infância e a juventude dele os primeiros dois anos em Mossul, depois em Balbek, depois em Damasco, e aí provavelmente viajando de Balbek para Damasco. Por que viajando de uma pra outra? Porque o que nos parece, o pai de Saladino era um homem extremamente diplomático, a ponto de conseguir lidar com chefes rivais se fosse preciso, e um uma das coisas que ele conseguiu com essa diplomacia, é que mesmo tendo sido sitiado em Balbec por um inimigo do Zeng, ele é mantido como castelão de Balbec porque consegue convencer esse chefe rival, e aí então Saladino fica um tempo em Balbec, um tempo em Damasco, e é ali que ele vai ter a sua infância, e a sua juventude, ele fica lá até os vinte e pouco Anos, né? O que nos chama atenção é que, justamente durante esse período, até os vinte e poucos anos, nada nos indica que Saladino tenha tido uma atuação militar ou política. Ele fica escondido da história, digamos assim, por muitos anos, por duas décadas, né? Nesse meio tempo, ele, ele tem uma formação acadêmica, digamos assim, muito boa. Ele estuda filosofia, ele estuda aritmética, ele estuda idiomas, mas acima de tudo, ele estuda religião. Essa informação vai ser importante para a gente no futuro. Saladino, ele era uma pessoa muito estudada em diplomacia, em política, mas essencialmente em religião. Religião era um assunto muito importante para ele. A gente está acostumado a achar que todo muçulmano daria importância para a religião nesse período, mas não era necessariamente o caso. A gente vê aqui no, nesse século XII uma divisão mesmo religiosa junto dessa divisão política que eu falei que acometia aqui o mundo muçulmano. Então o Saladino se foca bastante em religião, ele, ele estuda bastante. E como eu disse, né? apesar de que dos 20 anos para frente a vida dele muda e ele vai estar tá constantemente em batalha ou em conflitos políticos, em intrigas, etc. Até os 20 ele tem uma vida muito tranquila, se preparando, digamos assim. né? E nessa preparação a gente consegue ver três aspectos que vão marcar muito a vida do Saladino. A primeira, a presença do pai um homem extremamente diplomático. A segunda é a presença do tio, que a gente vai conversar já já. Um homem chamado uh, Asad Ibn Shadi, mas mais conhecido como Shirku, o Leão da Montanha, uma coisa assim. Um homem extremamente bélico. Então, o pai muito diplomático, o tio muito bélico. Parece que Saladino aprende um pouco, ele pega um pouco de cada e entre esses dois personagens havia o Zeng e mais tarde o filho do Zeng, que vão ser líderes políticos muito importantes na Síria e que também vão marcar a vida do Saladino. Então aqui, para fechar essa infância sem, sem grandes emoções do Saladino, o que a gente pode ver é que apesar da fama que Saladino tem, apesar desse papel importante que ele ocupa na historiografia em especial no Ocidente, como a gente vai conversar também, ele também é uma pessoa de sorte. E também, aparentemente, é uma pessoa que foi muito moldada pelas suas influências. Né? A gente vai conseguir ver, ver isso na carreira político-militar do Saladino. Sempre vai haver, se não a presença real, uma espécie de sombra influenciadora do pai e do tio e desses líderes em guidas que vão oferecer também muitas oportunidades interessantes para o Saladino.
1: E apesar de ser alguém mais interessado em religião, era alguém que falava diferentes idiomas, tinha um bom conhecimento da literatura local da época, foi a carreira militar que fez com que o Saladino entrasse para a história, ao menos no Ocidente, né? como essa figura emblemática. E imagino que isso também contribuiu para que ele entrasse para a história no Oriente Médio, né? na região onde ele vivia. Então, eu queria te perguntar como é que começou a carreira militar dele.
0: Aparentemente, a carreira militar dele ele começa um pouco a contragosto. Percebendo como a infância e a juventude dele são marcadas por uma certa calmaria, né? ele não tem grandes envolvimentos, até onde a gente sabe, e os biógrafos dele não falam de nenhum envolvimento nessa época, só falam muito dos estudos dele, a carreira militar dele acaba, acaba acontecendo por influência do tio no Egito. Aqui eu queria fazer uma breve pausa para falar do que significa o Egito nesse contexto do século XII. Provavelmente, nesse momento, o Egito era a região mais rica e mais importante do mundo muçulmano. Já há algum tempo, né, uh, o califado, que é essa grande estrutura política islâmica, já não tinha controle de todas as regiões que teve na sua era de ouro. Então, lá no século 8 e no século 9, o califado, primeiro o Míada, depois a Básida, se expandiu de maneira meteórica em pouco menos de 100 anos as forças políticas do Islã lá no século VII, VIII já tinham se expandido da Pérsia à Península Ibérica né? e, e, e o califa exercia bastante influência nessas regiões por volta do século IX e do século X Começa a surgir dissidência política. No começo do século XI, a gente tem a chegada dos turcos no contexto muçulmano, o que vai abalar bastante o poder dos árabes e dos persas. E, e a gente vai começar a ter muitas mudanças e mudanças muito rápidas no mundo muçulmano. Uma dessas mudanças muito importante é a fundação de um califado no Egito, chamado de Califado Fatimida. Né? Os Fatímidas eram poderosos. Os Fatimidas controlavam essa região extremamente central do mundo muçulmano. E mesmo que a gente esteja falando aqui do século XII, ou seja, os cruzados já estavam na região do Levante, em Jerusalém, etc. O Egito é que era o grande foco dos muçulmanos. Então, sempre que o Egito está na jogada, tem gente interessada. Tem vários jogadores políticos tentando se aproximar do Egito. Egito, então, um lugar fundamental tanto para o contexto mais amplo do Oriente Médio, enfim, do mundo muçulmano nesse período, quanto para a vida do Saladino, né? Então, é, num dado momento, em 1163, há um problema entre dois vizires do Egito e um desses vizires, ele pede ajuda aos turcos para resguardar a posição política dele. Uh, nesse momento, quem era o Atabeg de Mossul, já não era mais o Zeng, era o filho dele, um cara chamado Nur al-Din Mahmud Zeng. E esse Nur al-Din, ele envia o tio do Saladino, uh, o Shirku, pro Egito para lidar com essa questão. Provavelmente, a gente não tem certeza absoluta, mas provavelmente já em 1163, na primeira das três campanhas do Shirku no Egito, Saladino vai junto. Eles ajudam... Esse vizir, chamado Shawar, a garantir o seu lugar político. Mas em troca, Nur al-Din queria uma, uma porção do Egito, basicamente. Um pagamento, assim, absurdo, né? Não foi uma ajuda gratuita, não foi uma ajuda por pura bondade. Foi uma medida política muito bem pensada pelo Nur al-Din. Né? E por isso mandou Shirkuk, que já era um comandante militar muito bem reconhecido. O Shawar, esse novo vizir, ele não vai querer pagar, vão acontecer problemas de pagamento. Vai haver uma pressão do Shirku em cima desse vizir. E no ano seguinte, em 1164, o Shawar vai se aliar a um outro grupo de pessoas para tentar se livrar do Shirkoo e do Nur Esse grupo de pessoas eram os cruzados. Né? Então, nesse momento, os cruzados europeus, os francos, né? como, como os muçulmanos chamavam, vão estar aliados com esse vizir egípcio, contra o tio do Saladino. Uh, quando esses cruzados atacam Shirku, o Nuralin aproveita essa oportunidade para atacar os cruzados, para atacar o, regiões do Egito. Então, assim, são várias manobras. Um ataca o outro, um ataca o outro. E, nesse momento, Shirku foge, né, consegue escapar do ataque dos cruzados. E a gente acha que Saladino tava junto nesse primeiro mo momento de conflito, porque, logo depois disso... O Saladino, ele é alçado ao posto de Shirna, que era uma espécie de chefe policial em Damasco. A gente sabe que Saladino não gostava dessa posição, fica ali algum tempo e logo a campanha do Egito recomeça. O Egito está sempre dando problema. Todo ano, a todo momento, tem alguma situação acontecendo no Egito nesse momento. A segunda situação que envolve o Shirku acontece em 1167, então quatro anos depois da primeira, Chircu volta ao Egito E dessa vez o Saladino participa ativamente dessa campanha Chircu tenta atacar o Cairo Então ele se encaminha para o Cairo Mas o Shawar, esse nosso vizir Estava já preparado para esse ataque Ele já havia conversado com o rei cruzado de Jerusalém Um cara chamado Amorri ou Amaurico E eles resolvem atacar Shirku no caminho do Cairo o Shirku vai encontrar essa força cruzada em combate numa batalha conhecida como Batalha de al baben E é nessa batalha que o Saladino tem um papel central. Por quê? Porque é, os cruzados e os muçulmanos tinham estratégias de combate muito diferentes. Shirku sabia que os cruzados fariam uma carga com cavalaria pesada em cima da ala central do exército muçulmano. E aí, o que, que os muçulmanos fariam? Qual foi o plano de Shirku? Fazer com que a ala central recuasse, né, uma tática de fuga, é um recuo falso, a cavalaria cruzada ia perseguir essa ala central e, nisso, as alas laterais de cavalaria leve dos muçulmanos iriam circundar os flancos, né, iam atacar os cruzados pelos lados. Logo, a ala central, né, essa força central, precisava ter um comandante firme Talvez experiente, porque o timing dessa fuga era extremamente fundamental para que a tática como um todo desse certo. E quem é que estava no comando dessa ala central? Saladino. Então mesmo que Saladino aparentemente até esse momento não tivesse grande experiência militar até onde a gente sabe, ele tinha a confiança do tio dele, né? O tio dele coloca ele nessa posição... Super central e dá certo. Eles vencem ou eles, enfim, conseguem resistir ao ataque cruzado. Conseguem voltar para Alexandria, que era a base aonde eles estavam. Mas a situação política deles, militar também, estava um pouco precária. Do Saladino e do tio. E a cidade de Alexandria é cercada. Nesse cerco, Chirco divide o exército em dois. Ele foge para ir buscar ajuda. E deixa o Saladino no comando da cidade de Alexandria e desse resto do exército que fica lá. Então, no momento, te, foi, foi assim, ó, o batismo de fogo de, de, de Saladino, né? Comandar uma ala, uma, uma, uma estratégia de fuga contra os cruzados e imediatamente cuidar de Alexandria enquanto a cidade estava sendo sitiada. Então, nesse momento, Saladino tinha 30 anos, né? 1167. Ele tinha 30 anos, tinha acabado de começar a carreira militar... E já tinha a confiança do tio dele... Um dos principais líderes militares do Nur al-Din... Né, o filho daquele cara que a gente viu, o Zeng... Por vários motivos, o, o, o Saladino... Que nesse ponto tinha muito do pai dele... Um cara muito diplomático... Ele vai render a cidade por vários motivos... Ele sempre... Saladino, até o final da vida... Foi um cara muito cauteloso... Calculava muito bem os riscos as vantagens, as desvantagens, as vitórias, os problemas. Então, ele calcula os riscos desse cerco e ele vai render a Alexandria aos cruzados e ao, e ao Shawar, né, aquele vizir egípcio, uh, em julho de 1167. E aí, essa, essa rendição de Alexandria, ela causa um certo impacto entre os cruzados. Uh, talvez tenham visto no jovem Saladino de 30 anos, um líder sábio, uma pessoa com um certo bom senso, né? Não quis nem acabar com a cidade, nem colocar os seus soldados a uma prova de fome. E tem até uma história, uma, uma anedota que surge dessa rendição, que no momento que Saladino rende a cidade de, de Alexandria, há um nobre franco, um nobre cruzado, que sagra Saladino Cavaleiro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Uma história que com certeza não é verdade, mas que fica ali no imaginário. Depois disso, a, a gente vai ver alguns problemas com o nosso vizir, o Shawar, novamente. A Shawar, que se aliava com quem ele precisasse se aliar e depois se desaliava, vai ter um desentendimento com a Mauri, com o rei de Jerusalém, e a Mauri decide que, inv que vai invadir o Egito. Então, tudo mudou nessas alianças e os cruzados resolvem invadir o Egito. Como a gente viu, o Egito era fundamental. Invadir o Egito é um grande problema. Né? Tomar Jerusalém é ruim, mas vá lá. Agora, tomar o Egito não tinha como. E aí, o califa do Egito, porque a gente viu que o Shawar era um vizir, o califa Fatimida, ele faz uma coisa que deixa o Shawar de cabelo em pé, digamos assim. Ele pede ajuda para um grupo salvar o Egito. E esse grupo era justamente Nur al-Din e Shirku. Né, os caras que até então estavam sendo atacados no Egito Agora vão voltar para uma terceira campanha Para tentar livrar o Egito dos cruzados E quem sabe até do próprio Shawar Shawar tenta protestar com o califa O califa do, do Egito não está nem aí chama Manda, manda uma carta para o Nur al-Din vai mais uma vez com Saladino para o Egito Então isso tudo acontece em 1168 Shirku chega no Cairo em janeiro de 1169 E aí o rei cruzado, o rei Amauri foge Nessa fuga, as forças do Shirku e do Saladino entram triunfantes no Cairo, dá tudo certo dessa vez, nos trâmites políticos que acontecem com a chegada desses soldados, a gente sabe que Shawar é executado, e aí a partir do momento que Shawar é executado, a, a, o grande personagem que fazia resistência, a essa facção do Shirku e do Saladino, que nesse momento a gente pode chamar de uma facção zenguida, ou seja, os zenguidas eram esses governantes descendentes do zeng que a gente estava tá, tá, vendo nesse momento no al-Din, eles vão sair vitoriosos e vão agora ter um alto nível de influência sobre o Egito. Essa influência vai ser fundamental, em especial porque com o Shawar morto, com o Shawar executado, talvez assassinado, enfim, a gente não sabe muito bem o califado Fatimida do Egito está sem vizir. Então, vai haver ali uma reviravolta política para se eleger um novo vizir, certamente o cargo mais importante do Egito, porque é, o califa é a grande figura política, mas o grande jogador realmente é o vizir. Então, veja que o início... Da carreira militar do Saladino se dá justamente nesse super território do mundo muçulmano, super fundamental para os muçulmanos, para os cruzados, para todo mundo nesse momento, que é o Egito. E ele se sai muito bem nesse batismo de fogo que ele vai ter ali na Batalha de Al
1: Baben. Bom, você já comentou um pouco Sobre essa trajetória do Saladino Até ele virar vizir no Egito né? E depois ele vira sultão no Egito Então eu queria pedir para você contar um pouco mais Sobre essa parte da história do Saladino pra gente Essa parte é super interessante Porque é aqui que a gente começa a ver a sorte Do Saladino,
0: por que eu digo isso? Porque Saladino não é a primeira opção A ser o vizir, né? Inclusive, a gente tem alguma Evidência de fontes não sabemos se é verdade ou não, mas que Saladino odiava o Egito. E ele sequer queria ir para essa terceira campanha vitoriosa de 1169. Mas ele vai, e o destino né, vai dando para ele algumas sortes. Por quê? Porque, obviamente, Saladino tinha esse papel importante é, nessa primeira campanha que ele participa, mas quem era o grande guerreiro nesse momento era Shirku. Shirku era o grande líder militar, o tio dele é que era muito famoso e imediatamente com Shawar morto, o tio dele é alçado ao cargo de vizir. Então por enquanto o Saladino tá ali e tá tudo bem com ele. Acontece que Shirku uh, morre meses depois em março. ele chega em janeiro no Cairo, em março ele está morto. Então Egito, o califado Fatímida está sem vizir mais uma vez. Nesse momento é que Saladino é escolhido para ser vizir. A grande questão é, por quê? É por que, que Saladino, um jovem, ele tinha ali 31, 32 anos, tinha acabado de começar a carreira militar dele, por que ele seria escolhido vizir para um, um cargo tão importante de uma região tão importante? Provavelmente, é, era uma estratégia para enfraquecer o Nur al-Din. Porque vamos de novo lembrar que o Egito era uma posição delicada, e que nesse momento a gente tinha algumas divisões políticas. A gente poderia dizer que no Oriente Médio, nesse momento, as principais divisões políticas eram o Egito, sob a autoridade dos califas fatímidas, havia em Bagdá uma figura política não muito importante, que era o califa dos Abássidas, os turcos seus eles eram muito poderosos no Iraque e na Síria, e a gente também tinha turcos júcidas na Ásia Menor, ali em conflitos com é, os bizantinos, numa, numa estrutura que nós chamamos de Sultanato de Rum. Então, basicamente, as duas grandes figuras desse momento, politicamente falando, eram os Fatímidas e os Seljúcidas. Nur al din estava na facção dos Seljúcidas, digamos assim, e o Egito estava na facção dos Fatímidas. Então, ao colocar um personagem que nesse momento parecia um pouco inexperiente na posição de vizir, talvez algumas facções fatímidas pretendessem colocar Tirku e Saladino contra Nuraldin. Ou ter influência sobre um personagem importante do contexto de Nuraldin, que era parte dos seus júcidas, né? Então, há essa questão delicada que talvez responda é, por que que Saladino repentinamente virou vizir. Agora, tem, tem um, um conceito que a gente vê uh, na historiografia islâmica, no, no Islã, etc., que é a ideia de baraca. O baraca é uma luz, digamos assim, que se compreende como uma glória dada por Deus. Pessoas com baraca são pessoas escolhidas, são pessoas com destino a ser cumprido, que vão ter glórias, né? Isso, isso claro, dentro de uma, de uma crença mais, é, mais religiosa. E é muito interessante ver como Saladino se enquadraria muito bem na narrativa de um personagem com Baraka. Porque ele se dá bem nessa primeira campanha, ele repentinamente vira vizir porque o tio dele morre. E ele se sai muito bem como vizir. Ele enfrenta três... Graves problemas, logo que ele assume essa posição, ele precisava a estabelecer a autoridade dele. Né? Saladino entendia como, como bom filho de Ayub ibn Shadi, aquele homem bastante di diplomático. Saladino sabia que precisava se estabelecer como vizir. Só ter o título não adiantava. Então, assim que ele assume, ele vai tentar alterar bastante a cara do exército. Por quê? Porque o exército Fatimida, a infantaria pelo menos, era composta em grande medida por sudaneses. O que, que são su sudaneses? São africanos negros, nesse caso vindos provavelmente das regiões da Núbia, ou seja, do sul do Egito. Ele vai tentar trocar, porque esse exército era tradicionalmente leal ao califa e ele quer um exército leal a ele. Claro que essa infantaria não vai gostar disso. Eles vão se rebelar, eles vão tentar atacar as forças do Saladino, vão ser rapidamente destruídos. Um mês depois disso, né, um ou dois meses depois disso, francos e bizantinos tentam invadir a cidade de Damieta no, no Egito. Enquanto isso, está tendo um complô interno contra Saladino. Então, Saladino tem inimigos no exército, na corte e nos vizinhos francos e bizantinos. O que, que ele faz? Ele derrota muito rapidamente a rebelião dos soldados, ele suporta o cerco de Damieta por 50 dias e o cerco acaba e os francos e bizantinos vão embora e ele consegue suprimir também essas intrigas palacianas contra ele. Tudo isso em seis meses. Então, nos primeiros seis meses do vizirato, digamos assim, de Saladino, ele já tinha enfrentado um monte de coisa e, e ele estava bem no olho do furacão. Com um pé no Egito, com uma aproximação política com o Nuraldin com os cruzados à sua porta, então aqui a gente já, já vê ele numa posição importante. Acontece que, como a gente falou um pouco mais cedo, Saladino era um homem muito religioso. Ele era um homem que dava muita atenção para a religião e ele estava em um contexto que a gente costuma chamar de uh, reavivamento sunita. O Islã estava, nesse momento, dividido em duas facções eminentemente políticas, os chiitas e os sunitas. Os seus júcidas eram sunitas, os fatímidas eram xiitas. E Saladino era muito cioso do sunismo. O Saladino era um sunita. E a gente consegue imaginar que nesse momento, muito mais do que está pensando em Jerusalém, o grande foco do Saladino era, na verdade, acabar com o califado xiita dos fatímidas. E como vizir, ele tinha essa grande chance ele poderia mudar por dentro esse califado e se livrar do califa xiita e aumentar o poder do sunismo nessa região. Então, a gente vai ver que isso vai acontecer, porque no ano seguinte, né, em 1170, é o, o ano seguinte aquele vira vizir, ele tá se sentindo muito mais seguro, tá vendo que o seu poder tá bem estabelecido. E ele começa a fazer pequenos ataques contra os francos, contra os cruzados. A gente não tá falando de uma guerra santa, efetivamente. A gente tá falando de, de razias para atrapalhar o inimigo e para conseguir um butim interessante para pro exército, enfim. E aí, mais uma vez, Saladino tem sorte. Porque em 1171, o califa Fatímida fica doente. Quando esse califa fica doente, o Saladino começa a tirar o nome dele da oração de sexta-feira. O que, que é isso? Toda sexta-feira, os muçulmanos fazem uma grande oração comunitária. E no Cairo, essa oração era feita em nome do califa Fatimida. Saladino quer testar as águas e ele tira o nome do califa para ver como que a cidade vai reagir. Mais uma vez, o Saladino tem sorte com a morte de outra pessoa e o califa Fatimida morre com 20 anos super novo. Nisso, o filho desse califa não é alçado a califa, e num primeiro momento o Cairo, o Egito Fatimida, está sem califa. Está sob comando total do vizir. E quem era o vizir? O Saladino. E aí finalmente, no dia set... é, 17 de setembro, uma sexta-feira, a oração que tinha tirado o nome do califa Fatimida, agora incluiu o nome do califa Abássida. O califa Abássida era o califa sunita que ficava lá em Bagdá. Ou seja, era o fim dos fatímitas. Sem ter que fazer quase nada, digamos assim, o Saladino consegue se livrar desse califado xiita, porque ele consegue não alçar o filho do califa àquela posição, o califa morre com 20 anos, e aí, de repente, o Saladino é efetivamente o sultão do Egito. Sultão, o líder militar, o grande governante, teoricamente, sob autoridade, primeiro, dos atabegues de Mossul, os isenguidas que a gente estava falando, mas também sob a autoridade do califa Abássida, né, que seria, em teoria, o líder desse mundo muçulmano. E aí, uh, agora como basicamente sultão do Egito e também o vizir, né, o sultão, um cargo acima, entre 1171 e 1173, o Saladino vai reforçando a posição dele, uh, ele vai atacando os cruzados, mas isso não vem de graça. Porque quanto mais ele cresce no Egito, mais ele se afasta daquele cara que era o chefe dele, digamos assim, o Nur al-Din, o filho do Zeng. Isso vai trazer problemas entre os dois, o Nur al-Din tem medo das ambições políticas do Saladino no Egito, de novo, Egito muito rico, muito poderoso, e ele começa a cobrar uma taxação alta do Saladino. O Saladino... Não paga. E o Nur começa o quê? A preparar a invasão do Egito. Então agora, em pessoa, o Nur vai lá até o Egito. Se livrar desse cara que ele confiava muito que era o Saladino. E aqui, mais uma vez, o Saladino tem sorte com alguém morrendo. O Nur morre em 1174, antes de, de fazer o ataque ao Egito. E agora, Saladino tá livre para perseguir todas as ambições políticas dele. Ele é sultão do Egito e de repente a Síria, essa região da onde ele vem, tava sem aquela figura poderosa que era o Nur al-Din. E para aumentar um pouco mais a sorte do Saladino ainda, o Baraka do Saladino, quem também morre? a Mauri o rei de Jerusalém, no mesmo ano, poucos, poucos meses depois do Nur al-Din, também em 1174. Agora, com o rei de, Jer de Jerusalém, Nur al-Din, morto. Com Nur al-Din, o Atabeg de Mossul, morto. Com Shirku, o grande líder militar morto, o Saladino, provavelmente era uma das figuras mais poderosas do mundo islâmico e do mundo cruzado nesse momento. Sultão do Egito, livre para perseguir suas ambições, bastante jovem ainda. Então, com essa posição dele muito assegurada no Egito que ele vai começar uma nova campanha, talvez a campanha que ele mais tivesse ambição, né? Apesar de ser sultão do território mais rico, a ambição dele estava na Síria. E é o que ele vai fazer a partir de 1174. Ele vai se encaminhar para tentar submeter também ao seu controle político e religioso a Síria. Você está ouvindo o História FM.
1: Aproveitando o gancho do fim do bloco anterior, eu quero te perguntar como é que foi essa, essas campanhas do Saladino na Síria. Bom, como a gente viu, né? Ele
0: ele só parte para a Síria depois que ele assegura a posição dele no Egito e que ele entende que é o momento certo. De novo, muito importante lembrar que Saladino, as fontes, todas as fontes nos mostram isso. Saladino era um líder político e militar extremamente cauteloso. Então, ele primeiro espera... A gente sabe, é certo que Saladino queria a Síria. Mas ele não faz nada até Nuraldin morrer. Quando al-Din morre, ele espera um pouco e ele imaginava que talvez alguns líderes locais fossem chamar ele para resolver as disputas de sucessão política na Síria depois da morte desse Zengida, do, do, do Nuraldin. Isso acontece, ele é convidado, ele entra em Damasco a cidade Uma das cidades aonde ele cresceu. E ele tem, então, um, um lugar firme para pôr o pé na Síria, Damasco. Né? A partir dali, o foco dele vai ser assegurar, manter a sua posição segura no Egito e começar a expandir a sua posição e também manter segura, claro, na Síria a partir de, de Damasco. O que, que ele precisa fazer para conseguir manter essa posição e se expandir? Ele precisa submeter duas das principais cidades da Síria, Alepo e Mossul. Só que tanto Alepo quanto Mossul tinham chefes atabegues zenguidas. Ou seja, os caras da família lá do Zeng, do Nuraldin, dos patronos políticos do pai do Saladino, do tio do Saladino e do próprio Saladino. Saladino, entendendo essa situação, ele vai constantemente se propagandear como o herdeiro político de Nuraldin. Nuraldin tinha filhos, tinha sobrinhos. Mas ele vai se colocar como o herdeiro político. E, é, e nessa herança política, ele também poderia basicamente deixar a mensagem de que ele era um unificador, porque ele ia ter o Egito e a Síria e né, a unir esses dois importantes espaços do mundo muçulmano sob a crescente, digamos assim, né, a, o símbolo islâmico do sunismo. Então, ele, claro, isso é uma propaganda que não necessariamente funciona, mas a gente vê que ele está ali planejando a, com essa campanha síria dele com cuidado. Ainda em 1174, ele vai para a cidade de homs ele nem precisa fazer um cerco porque a cidade recebe ele muito bem, e dali, então, ele tem agora Damasco, homs e ele vai seguir para Alepo, né? Ele segue para Alepo, que é o grande foco dele, a cidade que ele queria muito conquistar, em 1175. Alepo era uma grande fortaleza, o cerco seria muito difícil, em especial porque quem estava apoiando Alepo, os nossos amigos, os cruzados. Vamos ver que a gente está aqui num contexto meio de cruzadas, mas dá para perceber como diferentes chefes muçulmanos e diferentes nobres cruzados faziam alianças se fosse necessário. Né? Então em vários contextos ah, a gente vê aqui cruzados ajudando muçulmanos contra outros muçulmanos ou muçulmanos ajudando cruzados contra outros cruzados e esse é um caso. Os cruzados apoiam Alepo e Saladino vai ter dificuldades com esse cerco. E nós sabemos que Saladino não era muito fã do cerco, porque o cerco é muito dispendioso. Podem ser meses é, é, perdendo a moral dos soldados, perdendo mantimentos, perdendo posições políticas em outros lugares. Mas nesse meio tempo, Alepo envia um assassino. Um assassino, um membro de um secto xiita, né, que que um secto que era famoso por cometer assassinatos, inclusive é daí que vem a palavra assassino desse secto. Né? Uh, esse assassino tenta matar Saladino, Saladino escapa desse ataque, a cidade de Mosul, outra cidade importante, também vai se levantar contra Saladino, os cruzados vão atacar Saladino e nesse momento então Saladino está cercado de inimigos. Ele está contando basicamente com Damasco e Homs na Síria. Além, claro, do Egito. Então, o que, que ele faz? Contra gosto dele, ele faz um acordo com os francos, com os cruzados. Uh, então, agora, os cruzados já não são um grande problema nesse momento para ele. E ele parte de novo para o ataque de Alepo e Mossul. Ele está ali tentando conquistar essas, esses espaços. As forças de Alepo atacam o Saladino no caminho. Né, tentam interceptar o Saladino em 13 de abril de 1135 numa batalha conhecida como Batalha dos Chifres de Hamá. Eles são destruídos por Saladino, né? Uh, mas Saladino não consegue tomar a cidade. Então ele conseguiu derrotar os soldados de Alepo, mas ele não toma Alepo. Aí ele continua suas campanhas ali, um ano depois ele vai conseguir derrotar as forças de Mossul. E veja, ele não conseguiu Alepo, mas a imagem dele e o reconhecimento dele está aumentando. E ele, nesse momento... Ele vai começar a tentar jogar com essa propaganda. Eu já havia dito que ele se colocava como herdeiro dos Enguidas, como unificador do Islã. Mas agora ele começa também a se colocar como uma espécie de campeão da Jihad. A Jihad é a Guerra Santa. Então a gente tem Saladino se colocando como sultão do Egito, meio que sultão da Síria também campeão do Islã, o herói da Jihad o unificador, tudo isso tá ali perpassando a propaganda que Saladino tenta fazer, porque essa propaganda para ele era muito fundamental como a região da Síria era muito fragmentada em chefias locais quanto melhor essas cidades receberem ele menos cerco ele tem que fazer menos conflito ele vai ter menos morte de soldados ele vai ter então ele tá tentando conquistar cidades por convite político por ser visto como um unificador num mar de desagregação islâmica, digamos assim. Mesmo com essa propaganda, ele não consegue submeter Alepo. Ele ainda quer Alepo, ele não consegue. Ele participa de mais alguns combates, mas ele vai voltar para o Cairo em setembro de 1176. Então, ele conquista muita coisa, mas ele não consegue nesse momento ainda conquistar Alepo. Isso vai vir só um pouco mais à frente ainda.
1: Uma parte significativa da atuação dele nessa época foi a campanha contra a seita dos assassinos, que você já mencionou e um dia eu quero fazer um episódio só sobre eles, né? E aí eu queria pedir pra você explicar um pouquinho melhor quem eram esses assassinos e como é que foi essa campanha contra eles.
0: Essa é uma pergunta super interessante, porque os assassinos, eles são muito famosos, né? Se alguém aqui já jogou Assassin's Creed, sabe que esses assassinos são famosos. Em especial, o Assassin's Creed 1, né? que se passa justamente nesse contexto. Só que, apesar dessa fama, talvez a gente acabe vendo eles de maneira um pouco mais organizada e talvez até um pouco mais romântica do que efetivamente eles eram. Por quê? Porque o que a gente chama de assassinos na verdade eles usavam para si mesmos um termo chamado batinia né? então eles, eles também eram chamados de uh, arshashin, ah mas batinia era o termo mais comum eles eram uma tarika ou seja, um secto, um caminho do xiísmo então, assassinos, né, o, a batinia, era esse caminho, essa tarica xiita, que vai ser denominada de ismailismo nizari. Esse ramo, essa tarica do xiismo, eu não vou entrar aqui, a gente talvez possa falar sobre isso em algum outro momento, em algum outro episódio, mas eu não vou aqui ficar entrando nas diferenças religiosas, etc, né? Porque a gente tá falando aqui do Saladino especificamente, dos assassinos. Mas o fato é que esse ramo xiita do ismailismo Nizari vai surgir por conta de uma briga de sucessão entre dois califas fatímidas do Egito, uh, lá em, por volta de 1090. Um cara chamado Nizar ibn al-Mustansir e o irmão dele, al-Musta'ili. Al-Mustali acaba ganhando essa briga de sucessão, mas muitos chiitas apoiam o Nizar, o Nizar e al-Mustansir. Por isso, ismailismo Nizari, porque são os seguidores desse Nizar. Um, havia um, um personagem nesse momento chamado Hassan Saba, que apoiava esse Nizar, ou seja, apoiou, apostou no cavalo errado, digamos assim, e em 1090 ele tem que fugir do Cairo porque ele apoiou o personagem errado. Por uma série de, de artimanhas e de maneira muito esperta, esse Hassan e Sabah, ele captura um, um forte no Irã, um castelo chamado Castelo de Alamut. Nesse castelo, ele se fortifica, é um castelo montanhoso, e ele basicamente monta uma escola religiosa ali. Né, os, os Nizari. Esses adeptos do, do Nizarismo que começam a seguir o Hassan e Sabah, eles vão capturando mais castelos, eles vão se tornando um pouco mais famosos e meio que formam um pequeno estado xiita informal. Então, é uma seita, mas a gente também pode ver os assassinos como uma espécie de força política xiita, lembrando, num contexto de fragmentação entre xiitas e sunitas, entre os fatímidas do Egito, e os seus júcidas lá da Síria, do, do Iraque, etc. Dois anos depois de formarem, de capturarem o castelo de Alamut e de, e de começarem a ficar famosos, eles vão cometer o primeiro assassinato. Eles vão começar a se tornar famosos por isso, por serem personagens xiítas que tentariam matar sem conflito bélico, assim, de maneira mais eficaz e direta, importantes chefes... Sunitas. No começo do século XII, ali por volta de 1103, tal, eles se expandem para a Síria, justamente para essa região dos seus Júcidas, dos, dos Sunitas, e vão assassinando chefes militares, chefes políticos, vizires, atabegs, etc. E os seus Júcidas vão ter um grande problema com esses assassinos. Tanto que no tempo do Saladino, o chefe desse secto shiitanizari dos assassinos, era um cara chamado Rashid al-Din Sinan. E o que, que o Rashid vai fazer nesse momento do Saladino? Ele vai se aliar com o rei cruzado de Jerusalém, o Amauri. Porque o foco desses assassinos era se livrar do Nur al-Din. Como a gente viu, aquele chefe zenguida que estava lá em Mossul, Damasco, etc. O Nur al-Din vai morrer antes que os assassinos possam se mover contra ele. Uh, e tudo isso vai ser muito conturbado, porque a Mauri faz um pacto com os assassinos, mas os, os templários e os hospitalários, que eram soldados de um secto religioso cristão, não se davam bem com os assassinos. Aqui a gente vê a história do Assassin's Creed de novo, né? E, enfim, é uma bagunça, mas tudo bem. Eles fazem um, uma aliança para tentar se livrar do Nuraldin, mas não conseguem. Então agora o foco, quem era? O próprio Saladino. A primeira tentativa de assassinato do Saladino vai ser justamente naquele cerco de Alepo que a gente estava falando, 1175. Depois vai haver um outro ataque contra ele em 1176. Esse ataque quase vai dar certo. O assassino chega a bater no Saladino. Mas Saladino estava muito bem armado, com uma, uma, com uma armadura eficaz. Não morre, não se machuca gravemente nem nada. E aí ele se cansa... Desses caras tentando atacar ele durante cerco, escondidos, etc. A gente tem a sensação de que Saladino era um homem muito cavalheiresco, assim, muito cortês, muito honrado, né? A imagem que as fontes passam. A propaganda do Saladino era essa. Então ele não suporta esses assassinos tentando pegar ele em momentos específicos, assim, sem, sem serem anunciados. E ele cerca Maciaf que era um dos fortes dos assassinos na Síria. O foco dele era acabar com esses assassinos nessa região, mas como nós vimos, Saladino não gostava de cercos. E cercar um castelo na montanha deve ser uma experiência terrível. Uh, os castelos dos assassinos costumavam ficar nas montanhas da Síria e do Irã. Então, como também, além de ser um cara que não gostava de cercos, ele era um grande diplomata, ele acaba fazendo justamente uma trégua com o Rashid al-Din Sinan, o cara que queria matar ele. Depois dessa trégua, até onde a gente sabe, tudo fica bem entre Saladino e os assassinos. Então é uma campanha que do ponto de vista prático termina muito bem. Um sucesso sem perda de vidas, sem um grande cerco, sem nenhum grande problema e os assassinos vão continuar espalhando o xiísmo, e pra gente imaginar uma coisa, é os, como eu falei, os assassinos eram xiitas e Saladino era um sunita, que queria expandir o sunismo. Pra ele ter feito um acordo com os assassinos, é porque ele realmente não queria fazer esse cerco de maciaf Mas enfim... Dá tudo certo, os assassinos seguem uh, matando alguns chefes cruzados, alguns inimigos seus, seus júcidas, e vão desaparecer, na verdade. É, desaparecer não. Ele, é, enquanto força política, eles vão, eles vão sofrer demais com a invasão mongol do século 13. Ali por volta de 1270, os mongóis invadem o Oriente Médio, Bagdá, etc. Vão se livrar desses assassinos, mas o secto. Ismailita Nizari, do xiismo existe até hoje. Tanto que o imã dos Nizari é um cara chamado Aga Khan, que, que tá aí, bem vivo, etc. Eles só não cometem mais aqueles assassinatos no estilo que a gente costuma imaginar e até romantizar um pouquinho às vezes, mas eles de fato foram personagens importantes no contexto das cruzadas e desse embate político entre sunismo e xiísmo. E eu digo que é embate político porque, efetivamente, muito mais do que religioso, era o um embate entre forças fatímidas e seljúcidas e outras, mas era um grande embate político.
1: Nos anos que se seguiram, o Saladino se envolveu em batalhas e conquistas em territórios como Palestina, Mesopotâmia, Alepo, Mosul. O que é que dá para falar dessas conquistas? Também é um momento super importante da vida do Saladino, porque depois daquelas primeiras campanhas
0: da Síria, ele vai voltar para o Egito, vai seguir construindo madraças. Madraças eram essas escolas islâmicas que levavam o sunismo adiante. Então, Saladino estava extremamente preocupado em construir muitas madraças em fazer essa campanha pela construção de um Islã mais forte. Só que, claro, Saladino também precisa fazer a parte prática de ir se expandindo e fazer essa unificação acontecer. Então, em 1177, continua com campanhas militares fora do Egito. Ele vai entrar com, em, com, em alguns pequenos conflitos com os cruzados na Palestina. E eu digo pequenos porque, num dado momento ali, ele, de fato, sofre uma derrota. Mas não, não abala ele, não abala o exército. Ele continua... Conquistando outras pequenas vitórias Imediatamente depois desses conflitos na Palestina com os cruzados Ele volta para a Síria né? ele, ele volta para a Síria em 1178 Ele fica por ali o um ano Em 1179 ele consegue uma vitória muito decisiva contra os francos Que também estavam nesse contexto todo né? Numa batalha que é conhecida como Batalha do Val de Jacó e ali ele vai tomar um forte bastante importante, né o castelo de, de Chastelet. E aí nesse momento, durante esse momento de retomada de campanhas na Palestina, na Síria, etc. Ele vai ter de novo a morte de mais um rival trazendo sorte para ele. Porque em 1181, o Saladino vai ficar sabendo que o Emir de Alepo, que era o filho de al-Din morreu. E a gente viu lá, né, Alepo... Era a grande cidade que Saladino queria conquistar. Então ele tenta correr contra Alepo. Mas nesse momento. Tanto os outros pretendentes de Alepo. Quanto os cruzados. Estão bem ligados no que o Saladino está querendo fazer. E mandam um cruzado muito famoso. Para quem já assistiu o filme das cruzadas. Eu esqueci o nome agora. né? Mas tem um filme com o, o Orlando Bloom. Que é sobre as cruzadas. Quem viu esse filme conhece esse cruzado famoso. Reinaldo de Chatillon Era um cruzado guerreiro Aparentemente muito problemático Ele se alia com o Mossul E ambos atrapalham Saladino Como é que Reinaldo de Chatillon Atrapalha Saladino? Ele tenta se encaminhar lá para Medina Pra Meca Pra interceptar alguns peregrinos muçulmanos Saladino Não podia deixar isso acontecer Porque ele era como sultão do Egito Ele era o guardião Dos locais sagrados de Meca e Medina muito mais importantes nesse contexto do que Jerusalém. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o Saladino e ele não consegue tomar Alepo. Mais uma vez, ele tem a dificuldade com essa cidade. Aí, 1182, está ali na Síria, mais uma vez, ele segue fazendo vários ataques aos cruzados, aos sírios, e nesses ataques itinerantes, assim, ele vai avançando pela Mesopotâmia e atacando. Nisso, ele vai aumentando o exército. Ainda nesse ano, né, 1182, ele vai seguir essas campanhas agora indo ao leste do rio Eufrates, ou seja, indo mais profundamente ali para a Síria, etc. Ele vai conquistando várias cidades, vai sofrendo pequenas razias dos francos, mas ele não liga, ele continua firme porque o foco dele continuava sendo Alepo e Mossul. Em 1183 ele, ele tem que de novo Deixar um pouco desses ataques Porque o Renaud de Chatignon está mais uma vez Causando alguns problemas É nesse momento na, é, na verdade que Renaud tenta atacar Medina né 1183 e de novo Atrapalha, só que dessa vez O Saladino vai ter mais Sucesso, em maio Desse ano ele volta para Alepo E finalmente em junho A cidade se rende, então agora a Saladino finalmente tem Alepo os próximos anos vão ser de conflito com esses cruzados, 1183, 1184. Em 1185, ele volta para a região da Síria e tenta capturar Mossul. Ele consegue capturar Mossul em 4 de março de 1186. E agora ele tinha o Cairo, Alepo, Mossul e Damasco. Então ele finalmente, nessas campanhas pela Palestina, Mesopotâmia e tal, ele consegue o que ele queria, o controle de quatro cidades importantíssimas, no Egito, na Síria, né? Agora, Saladino era indiscutivelmente uma das figuras mais importantes do Islã realmente. Na virada do século 12 para o século 13 ele era essa figura extremamente importante. Talvez quem se comparasse a ele era o sultão Seu Júcida de Rum, Lá da Ásia Menor, um cara chamado Kilit Arslan II, né, muito famoso entre os bizantinos e entre os cruzados também. Mas Saladino tinha já essa grande fama, né, já, já tinha feito o nome dele de forma muito intensa, tinha efetivamente conquistado cidades, perdido poucas batalhas, perdido poucos soldados, campanhas muito vitoriosas e finalmente feito esse grande projeto de unificar Cairo, Alepo, Mossul e Damasco.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, é impossível fazer um episódio sobre o Saladino e não falar das guerras dele contra os cruzados, né? Então eu vou dividir essa pergunta em duas. Primeiro, eu queria saber sobre a história dele na segunda cruzada. E aí depois a gente fala da terceira, né? Mas enfim, como é que foi a atuação dele na segunda cruzada? A atuação direta do Saladino na segunda cruzada
0: foi muito pequena porque ele era bastante jovem quando a segunda cruzada aconteceu. A segunda cruzada acontece anos antes dessas campanhas do Saladino, mas ele certamente testemunhou as coisas que foram acontecendo porque quem participou de maneira muito intensa da segunda cruzada foi Zeng, que ia ser o patrono do pai dele. Ia ser o. É o pai do Nuraldin. Que foi o, o, uma grande figura na vida do Saladino. Mas a gente pode, na verdade, ver as consequências da segunda cruzada afetando aí sim mais diretamente a vida do Saladino. Porque, veja, foi no contexto da Segunda Cruzada que a cidade de Damasco passa para as mãos de Nur al-Din. Né? É, é, é assim: é, é na esteira dos anos seguintes que Nur din consegue conquistar Damasco, que o Egito entra no espaço de conflito entre cristãos e muçulmanos, e a gente viu como Egito e Damasco, ou seja, Egito e Síria, Fatímidas e Seljúcidas, eram espaços e personagens e grupos importantes na carreira do Saladino. E muito do que se passa nessas regiões e entre esses personagens nessa, no século XII está acontecendo por ecos, né? por efeitos da Segunda Cruzada. Então a gente poderia entender que os efeitos de longo prazo desse momento, dessa Segunda Cruzada, se estendem por todo o século XII. Ela, es, esses efeitos também vão envolver questões internas dos cruzados es, Essas questões internas, esses problemas entre cruzados Vão continuar aparecendo depois da segunda cruzada Mas também depois que Saladino conquista Mossul Ou seja, 40, 30 anos depois E dentre esses problemas e esses personagens cruzados Que vão surgir a partir dessa segunda cruzada Um deles é Reinaud de Chatillon entre 1186 e 1187 vão acontecer dois eventos muito marcantes na vida do Saladino e que, claro, estão aqui acontecendo quase 40 anos depois da Segunda Cruzada, mas que estão num grande contexto de relações cruzadísticas, digamos assim, e que vão precipitar a Terceira Cruzada. Esses dois eventos ultra importantes na vida do Saladino, a gente não tem como não falar deles de fato, são, primeiro, a Batalha de Hattin também chamada das Batalha dos Chifres de Hattin ou dos Cornos de Hattin que vai acontecer em julho de 1187. E, finalmente, a conquista de Jerusalém entre setembro e outubro de 1187. Então, o que, que foi isso? Né? Uh, nesse contexto, de, aqui do finalzinho né, dos, das últimas décadas do século XII, os cruzados estão enfrentando várias questões que envolvem a sucessão dos reis de, de Jerusalém. E, nesse momento, um dos reis... É, escolhidos, é um cara chamado Guy de Luzignon. Ele não era apoiado por todos os nobres, isso vai trazer uma série de problemas, Saladino vai entrar nesse contexto de problemas e vai fazer o um cerco a uma cidade cruzada e nisso as forças do rei de Jerusalém vão tentar se encaminhar contra Saladino. Saladino nesse momento faz uma tática de combate extremamente é, inteligente, ele sabe que esses cruzados estão se aproximando dele e ele se posiciona de uma tal forma que ele se coloca entre um lago que tinha nessa região e os cruzados. Ele força os cruzados a acamparem numa região muito árida, muito seca e sem acesso à água. Isso, claro, já destrói bastante a moral dos cruzados que vão marchar contra... Saladino Saladino vai mandar um destacamento de cavaleiros e arqueiros turcos contra esses cruzados, que vão tentar fugir para o lago, e nisso o Saladino intercepta eles também, e os cruzados vão ter uma derrota, assim, esmagadora. Saladino conquista, ele, ele captura vários nobres uh, cruzados, incluindo o próprio Gui de é, vários vão ser mortos, enfim, é, um, é uma derrota terrível. Pros, pros cruzados Diante dessa derrota ou na, ou na verdade Saladino Diante dessa grande vitória Ali dois meses depois Ele marcha para Jerusalém Ele cerca Jerusalém E ele decide que ele vai tomar a cidade E aqui é que talvez a gente veja Um pouco da fama do Saladino No ocidente se formando A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois Ele tenta tomar a cidade com o menor número possível De mortes envolvidas Exatamente o contrário do que os cruzados fizeram lá em 1099. 1098, 1099. E ele consegue. O cerco dura menos de dois meses. Ele... Muita, muitas pessoas não são mortas. É uma cidade tomada com um nível impressionante, assim, de, de cuidado, digamos assim. E agora ele também é o senhor de Jerusalém. O protetor de Jerusalém. Para Saladino isso era muito importante porque depois de ter sedimentado sua posição política... Agora ele é também um campeão da Guerra Santa. E a gente vai, vai ver que a partir desse momento, dessas consequências de longo prazo do movimento cruzadístico e da relação do Saladino com esse movimento, é que ele vai entrar de cabeça na Guerra Santa, digamos assim.
1: E como é que foi a atuação dele na terceira cruzada, né? Ou pelo menos os episódios mais marcantes. Essa terceira cruzada
0: é a cruzada do Saladino. Na verdade, a terceira cruzada é a cruzada do Saladino e de Ricardo Coração de Leão Dois personagens que não se encontram pessoalmente Mas que estão de lados opostos desse momento Então, basicamente, essa terceira cruzada é muito famosa Por ter sido a cruzada dos reis né? Primeiro, a gente tem uh, bom, um passo atrás aqui né? Os cruzados são terrivelmente derrotados na Batalha de Hattin Jerusalém é tomada pe pelos muçulmanos isso faz com que quase que imediatamente alguns reinos, reinos europeus se organizem para tentar reverter esses resultados Os primeiros a seguir para Jerusalém, para o Oriente Médio, são os alemães, né, os, os germânicos Sob comando do sacro imperador Frederico Barbarossa, famoso também Mas ele, Frederico morre assim que chega uh, na região, tem várias histórias com relação a isso também mas o fato é que, que fica então a cargo a cruzada do rei francês, Felipe Augusto, e do rei inglês, Ricardo I, Ricardo Coração de Leão. Mas é Ricardo quem efetivamente, provavelmente já era um cara que já tinha um espírito meio bélico, já tinha vontade de se, de se sagrar como um guerreiro importante, que é quem realmente abraça essa cruzada. E Ricardo tem alguma sorte, porque depois de tantas campanhas, etc., a situação interna do exército do Saladino uh, já não estava muito boa. Porque o Saladino estava constantemente falando de uma guerra santa contra os cruzados. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. As cruzadas só faziam sentido na cabeça dos ocidentais. Para os muçulmanos, era mais um poder local fragmentário que estava na região. Só que esse poder não era muçulmano, era cristão. Então, é, é, a ideia de lutar contra os cristãos... Não necessariamente convencia os exércitos né? Tanto que vários Vários chefes muçulmanos estavam ali constantemente se aliando Com esses cruzados Então esse não era um ponto Que, que funcionava muito bem E os exércitos De, de Saladino Já estavam se cansando Talvez assim, já estavam com a moral baixa Diante de toda essa ideia de guerra santa Tanto é que a cidade de Acre É tomada de Saladino Os, 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 os cristãos tomam Acre e a situação do Saladino vai ficar mais delicada justamente quando Ricardo I chega em Acre em junho de 1191. Ricardo já era conhecido como um grande guerreiro, então quando ele chega em Acre, chega também a fama dele. Né? Uma figura celebrada, uma figura que causa um impacto entre os cruzados, mas também causa um certo impacto entre os muçulmanos. Os franceses logo voltam Felipe não estava não muito interessado nisso E Ricardo vai se tornar o único comandante Da terceira cruzada é, Então aqui nós temos duas é, 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 Talvez uma das poucas cruzadas Que tem marcadamente Os seus dois líderes Como as figuras colocadas um contra o outro Ricardo Coração de leão do lado dos cruzados E Saladino do lado do, dos muçulmanos É por isso que a terceira cruzada É certamente uma das mais famosas então, os cruzados começam a massacrar mais muçulmanos, os muçulmanos começam a massacrar mais cristãos e mais cruzados, é, e tudo indica que Saladino, que sempre foi muito cauteloso, ele começa a ficar um pouco aflito com o Ricardo. A gente começa a ver que nesse momento que as campanhas militares do Saladino já não estão dando os mesmos resultados que deram nos tempos do Egito e nos tempos da Síria. Uh, Saladino e Ricardo vão marchando pelas costas da região do Levante, Ricardo queria assegurar a sua posição para depois reconquistar Jerusalém e Saladino queria se livrar o mais rápido possível do Ricardo. E como o Saladino estava se apoiando num discurso de Guerra Santa, ele não podia perder Jerusalém de jeito nenhum. Esses dois exércitos de Ricardo e Saladino vão se encontrar numa floresta em Arsuf, em setembro de 1191. E vai ser uma grande derrota do Saladino. Uma das poucas derrotas que ele teve. Só que aí chega o inverno, uh, tanto Ricardo quanto Saladino... Começam a ficar se preocupando com questões internas que eles tinham que ligar. E Ricardo enfrenta um problema. Ricardo queria atacar Jerusalém, mas nenhum outro chefe cruzado queria atacar Jerusalém. É, a preocupação de, da maioria dos cruzados que já estavam na Terra Santa, digamos assim, era de se manter lá, de, de lidar com o Egito, de, de, de lidar com os muçulmanos como um todo. Jerusalém acabava não sendo tão importante assim, né? Mas uh, Ricardo queria, porque queria, porque queria... Ele ataca Beirute uns meses depois, em junho de 1192... Ele poderia ter continuado em direção a Ascalon e, enfim, a outras cidades, quase que se encaminhando para o Egito. Mas ele ainda queria atacar Jerusalém. Como resposta a esse ataque de Beirute, o Saladino também tentando entender que o Ricardo estava fazendo ataca a cidade de Jaffa, onde estavam é, os cruzados. Saladino toma Jaffa. Sem grandes mortes, mas o Ricardo que estava indo em direção a Ascalon volta para Jaffa enfim, é, 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 tem, tem ali um, um, um embrólio em que ninguém sai ganhando. Os muçulmanos não querem atacar os cruzados, os cruzados não querem atacar os muçulmanos, tá todo mundo cansado desses conflitos. Ricardo precisava voltar para Inglaterra e tava com pressa de voltar para Inglaterra e não podia voltar sem conquistar Jerusalém. Tem ali todo um grande problema. O Saladino também tava com muita pressa e o resultado é que eles vão negociar. Os cruzados não tomam Jerusalém mas conquistam alguns territórios importantes o Saladino deixa esses territórios com o Ricardo e a gente vai ter ali o fim dessa terceira cruzada, então é, talvez o, o, os, as, as passagens mais marcantes sejam justamente esse choque entre imagens políticas né, Saladino muito famoso Ricardo Coração de Leão muito famoso, não é à toa que essa cruzada fica na, no imaginário das pessoas
1: saladino morreu em 1193 em damasco mas ele ainda é muito lembrado até hoje né e me parece que isso acontece ao menos no ocidente porque houve um certo esforço no próprio ocidente de preservação de uma memória sobre o saladino né porque, tipo, pelo que eu li, ele foi bastante admirado até pelos inimigos dele na Europa, a ponto de ele ser associado até a ideais de cavalaria medieval e tal. Então eu queria pedir pra você explicar pra gente quais atitudes fizeram com que Saladino fosse admirado pelos adversários e sobre a memória a respeito de Saladino hoje.
0: Uma questão super interessante porque, apesar de ser visto como o grande campeão do Islã, o grande campeão das cruzadas, etc., é o Ocidente que se lembrou de Saladino. Né? Durante muitos séculos, o Saladino foi mais um chefe sunita, um muito bem sucedido, um chefe que entrou para a história, mas ele não era esse grande campeão, não era visto pelo Oriente como esse grande campeão da, da mesma forma que o Ocidente via. Inclusive, tem alguns autores que defendem que essa lenda, essa visão mais mitológica do Saladino, essa memória do, do Saladino, ela volta para o mundo muçulmano quando os europeus têm alguma influência nessa região ali no século 19 e 20, que é aí que eles trazem a memória desse Saladino. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, como eu comentei um pouco antes, as cruzadas, elas eram um movimento visto de uma tal maneira pelos europeus, mas nunca tiveram esse grande nível de importância para o mundo islâmico, simplesmente porque enquanto as cruzadas estão acontecendo, o Islã está fragmentado. O Islã político, esse mundo político do Islã está fragmentado entre diferentes emires, entre sultão aqui, sultão ali, sunita ali, shiita aqui, é uma luta política bastante regional. Em especial porque, quase ao mesmo tempo que as cruzadas acontecem, muitas forças turcas começam a vir da Ásia Central para o Oriente Médio. E esses turcos alteram o cenário político da região. Então, as cruzadas têm um papel muito importante no imaginário ocidental, mas talvez não tenham esse grande papel na visão do Islã. Né? Então quando esses cruzados Que, que, que em, em alguma medida Em especial aqueles que vão chegando Não os que já estão lá Mas os cruzados que constantemente vão chegando Eles vão chegando com um certo senso de guerra santa E eles começam a se deparar Com um chefe Muito diplomático Lembrando que Saladino aprendeu muita diplomacia Com Ayub, o pai dele Vão se deparando com um chefe muito galante O cara que conquistou Ge Jerusalém sem derramamento de sangue Um cara muito diplomático, um cara unificador Então cada vez que a gente vê Personagens voltando Das cruzadas Ou, ou, ou que estiveram lá e estão escrevendo sobre A gente vai ver a imagem do Saladino Simon se, se criando e talvez é aí que se crie a imagem dele como um, um, um grande líder muçulmano das cruzadas, né? como o defensor do Islã. Porque, como a gente viu, boa parte da vida do Saladino é gasta em campanhas no Egito e na Síria. A luta pelo sunismo era o foco do Saladino. Né? Talvez até o fim do califado Fatime da Shiita fosse um dos grandes focos de vida do Saladino. Claro que ele também se apoia na imagem, ele também assume a imagem de Guerra Santa. Mas essa imagem não cola tanto no mundo islâmico como cola no mundo cristão. E aí, para os cristãos, é super interessante ver esse personagem encarnando, digamos assim, o Islã e a Guerra Santa e a defesa por Jerusalém. E calha que era um cara altamente diplomático. Então, a gente poderia imaginar que, que é desse trato político que o Saladino tinha que vai se criando essa imagem de cavalaria medieval dele. E de fato, tanto que eu até comentei, e existem anedotas que dizem que ele foi sagrado cavaleiro. Existem anedotas que surgem depois que ele secretamente se converteu ao cristianismo, que ele, na verdade, tinha... Parte da família dele era cristã, europeia. Enfim, vão surgindo várias histórias, porque ele se torna um, um personagem muito chamativo. E aí, por ironia, é, em grande medida, é o Ocidente que conserva a imagem que a gente tem do Saladino hoje não é o mundo islâmico, é o mundo cristão, que vai emprestar depois, talvez, a imagem de um campeão da Guerra Santa ao Islã. Então, uma coisa que a gente pode tirar disso é que, claro, a atuação dele nas cruzadas é muito importante. Mas quando a gente tá olhando pelo lado da história do Islã, a vida do Saladino, a maior parte dela, foi exercida, assim, né? passou entre Egito e Síria. Eram as duas campanhas que interessavam a ele. Os anos finais de Saladino é, é, é que envolvem a Terceira Cruzada. Tanto que ela acaba ali em 1192 e ele morre em 1193. Então há muito mais ao Saladino do que os conflitos dele na Terceira Cruzada. Mas é a imagem que fica, talvez por conta de, dessa memória conservada pelo próprio ocidente.
1: Recomendações de leitura para quem quer aprender mais sobre esse assunto, quem ouviu, gostou e quer ir além do podcast. Se você tivesse que recomendar livros para o pessoal sobre Saladino ou sobre essa história que cerca Saladino em si, porque eu duvido que tenha alguma biografia dele em português, mas enfim, qualquer coisa que ajude o pessoal a conhecer melhor Saladino e o contexto onde ele viveu, o que, é que você recomenda? Olha, um livro que eu acho que todo mundo que se interessa por esse assunto deveria ler é As Cruzadas
0: Vistas Pelos Árabes, de Amin Maluf. É um livro que tem seus probleminhas, é, não é um livro perfeito, mas é uma leitura super interessante para dar um outro viés para essas histórias. E claro, tá envolvido, é, o Saladino tá envolvido ali. Um outro livro também muito clássico, que também tem seus probleminhas, mas eu acho uma leitura super importante em português, é a História das Cruzadas, do Steven Huntsman. São três volumes, né, mas volumes 1 um e 2, em especial dois. 2, é que lidam em especial com Saladino. E aí eu queria deixar de recomendação... Não necessariamente um livro... Mas uma dissertação de mestrado... Dissertação de mestrado do Samuel Tolentino da Silva... Que se chama... Do Emir do Egito... A Líder do Mundo árabe Islâmico... As Representações de Saladino... Na obra de Bahaldin Ibn Shaddad... Aquele personagem que a gente falou... Uma dissertação que está disponível online... Trata bastante dos assuntos que a gente falou aqui... E se você me permite... Eu queria deixar só mais duas rápidas recomendações em inglês... Que eu acho que são super importantes... Um livro chamado Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. Saladino e a Queda do Reino de Jerusalém. Um super clássico, já um pouco passadinho... Mas ainda assim, um super clássico do Stanley Lane Poole. E o livro que foi, na verdade, a base, assim, é um livro que eu li e que usei de base para esse episódio, que foi um livro simplesmente chamado Saladin, de um autor chamado Abdul Rahman Adzam. Uma narrativa super legal de ler, talvez seja um pouco difícil de, de encontrar por aí, mas quem puder é uma indicação que eu deixo. Mas acho que ler o Amei Maluf e o Steven Hunsman nos mostra um pouco do Saladino ainda que puxe pras cruzadas né? como eu tava comentando, há muito mais na vida do Saladino do que as cruzadas mas é, é uma leitura importante são leituras importantes, disponíveis em português super, super uh, chamativas assim, eu acho que valem a pena então é isso gente,
1: Otávio, tem alguma consideração final? Eu só agradecer mais uma
0: vez, né, a oportunidade de participar do História FM pra mim é sempre um prazer e falar sobre Saladino, né, esse personagem que tem o Baraka como eu tava comentando, que tem essa, essa sorte do, de, do, do destino, quase. Eu tô, eu tô brincando, óbvio, né? para um historiador falar de sorte do destino é esquisito, mas pronto, a gente entende. É, foi muito legal poder falar dele, então realmente agradeço o convite, espero que seja um episódio proveitoso, que o pessoal
1: goste e mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que as referências aqui, os nomes dos livros, melhor dizendo, vão estar disponíveis no nosso site, historiafm.com, no post desse episódio. E não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, a qual você pode colaborar com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês, via boleto ou cartão, e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir o História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.